0: おはようございます。オンラインを通して礼拝を捧げていらっしゃる皆さん、おはようございます。お祈りをさせていただいて、えー、始めさせていただきます。どうぞ、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い、天の父なる神様、尊い皆を崇めて、心から主を賛美いたします。過ぎました一週間の間、それぞれに与えられた、持ち場立場における生活の中に、その具体的な生活の中に一種も伴ってくださって、私たちを支え、励まし、強め、必要なものを与え、あらゆる悪いことから守ってくださって、この一週間も無事に守られて過ごすことのできましたこと、心から感謝いたします。一週間の中で辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、痛みを伴う苦しみを経験なさった方々の上には、より深い、より強い主のまなざしと、主の思いがその方々の上に注がれ、あなたのお助けと、導きと、お守りが確かにあったことを信じて、主の皆をあがめます。受難節の第二、主日。今日は合同の礼拝という形で、こうして桃谷教会を会場にして、愛する方々と共に、心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主ないイエス様あなたを賛美し、礼拝できますこと、ありがとうございます。あなたはこの桃谷教会の会場に、あるいは合同礼拝を行っているそれぞれの教会の上に、オンラインを通して礼を捧げてらっしゃる家庭の中にあるいは置かれた場所に共におられるお方です主がどうぞ一人一人に見手をつけてあなたの恵みで満たし祝福してください病んでいる者癒しを必要としている者の,の上に全能の力が働いて癒しの見合が,が速やかに行われますように痛みを持つ者痛みを取り除いてほしいと切に願っている者の,のその痛みがあなたの力によって少しでも取り除かれますようにあるいはその苦しみ痛みを通してイエス様の十字架の苦しみを思わしめてください落ち込んでいる者悩んでいる者希望を失っている者絶望の中にいる者がおられるならば今日開かれた御言葉を通して聖霊なる神様が勇気と希望と将来をお与えください。語る者は本当に弱き者、小さき者ですから、イエス・キリス様の恵みの十字架の陰にこの者のを全く隠してくださって、聖霊様が前面に出て開かれた神の言葉を通して、あなたの御言葉、あなたの身思い、あなたのお心を語らしめてください。聞くお一人お一一人人も主から信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、御言葉をしっかりと受け止め、御言葉で豊かに養われ、その御言葉を携えて、この一週間もイエス様と共に力ずく歩ませてくださるように、全ナザレン教会で持たれている礼拝の上に、全日本、全世界特に戦いの戦争の中にあるウクライナの教会の礼拝の上に神様の守りと導きを与えくださるようにすべてを見てにいだねあなたにのみ期待してこの祈り尊き主イエスキリスト様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたしますアメン,アメンえ今日はこうして桃谷教会を会場にして、えー、日本ナザレ教団の牧師不在の教会の方々との合同の礼拝という形で、礼拝を捧げています。本来ならば、日本ナ名レ教団の大年会がこの大阪でありまして、全国69の教会、合同の礼拝を捧げたいという願いでありましたけれども、コロナのゆえに、あさって紙面での年会となりました。けれども、牧師の不在している教会を何とか一緒にできないかという思いがあってですね、このように実現できたことを本当に感謝しています。えー、牧師不在の教会、平戸教会、鳥栖教会、八幡教会、今治教会、木槻協会、熊村教会、九座台教会、本当にえー、この牧師不在の教会は、毎週の礼拝を定期的に、あるいは不定期に牧師先生を迎えての礼拝、あるいは信徒の方々のメッセージを通しての礼拝、ライブ礼拝、あるいは音声のメッセージを通しての礼拝と、さまざまな形で、毎週の礼拝を守り続けておられます、そのことを本当に心から感謝いたします。毎週の礼拝を守ることのためにそこには苦労や痛みや戦いがあることだと思います神様の特別なお守りと助けがさらにあるようにお祈りいたします、まあ、今日はこのようにして盲イ協会を会,会場として合同僚礼拝が捧げられています、えー、木坂先生をはじめ役員の方々あるいは信徒の皆様に心から感謝いたしますこの礼拝が街道に集められた方々、オンラインを通して礼を捧げていらっしゃる一人一人の上に、神様の祝福と恵みがあることをお祈りいたします。えー、私の牧会しています、阿波大教会も、今日はあのオンラインで今礼拝を捧げていると思います。えー、阿波大教会で話すんじゃなくて、なんでわざわざ桃谷で中継を通してみたいな感じなんですけど、そういう時代になったなっていう、そういうこともできるんだよ、っていう、いつも私が講談に立った話よりも、おそらく阿波台の人は、ちょっと緊張して、えー、よそ行きでというんでしょうか、そういう思いでもしかしたら礼拝を下げておられるのかもしれません。えー、私たちは、コロナ禍のな中にあって、もう3年目を迎えて、本当に疲れています。また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻という考えられない状況の中に、心を痛め、ただ、ただ神様に祈りを捧げています。神様の助けは必ずあると私たちは信じています。けれども、その助けが私たちの思い、願いと、描いているものと違うということはたくさんあります。なぜ苦しみが続けられるのですかなぜすぐに助けてくださらないのですかコロナや戦争以外にも私たちのそれぞれに置かれた環境の中で神の助けが導きが必要だけれどもすぐに助けられない守っていただけないという状況はあります苦しみや悲しみそういうものが確かにありますけれどもでもそれだけでは終わらないというのが私たちの信じる神様です。えー、今日はですね、今読んでいただいたマタイニよル福音書の14章の22節から33節を通して、神を信じて沈む信仰、ちょっとこれマイナスイメージの説教台ですよね。木坂先生だったら絶対こんなメッセージ、題しないと思います。昨日、あの夕拐に出たんですけれども、木坂先生はこの箇所からこの説教台で話をしたんですけどなんか申し訳なかったですね神様を信じれば沈まない信仰っていうふうなことがいいんだと思うんですけどでも今日の箇所を見たらイエス様見ても信じても沈んでるんですよねでもそこに神の恵みがあるっていうことをお話しできたらいいかなっていうふうに思っています今日私はホテルからこのえー、桃内教会まで来るんですちょっと私関西におりましたが慣れてるんですけどちょっと遠回りしてですね「<笑>今日また暑いですね」「もう暑くて疲れてへとへとになって、えー、教会に来たんですね今日メッセージもあるしね合同礼拝なん,なんかな」っていうでも教会学校で見言葉がありました「安所生君」「すべて疲れた者のむねを追うものは私のもとに来なさい」ああなた方を休ませてあげようあ。私のための暗証制御だこの子供たちと一緒に賛美をしている中で神様に勇気と希望を与えられましたこの礼拝の前にこの1週間の中に何か嫌なことやつらいことがあって何かなって思って礼拝に出席したり合同礼拝の中にあるかもしれませんけれども神様は必ずニ言葉を通してまた会道に続くことを通してあるいはライブ礼拝を通してきっとあなたにしか語ら,れ語られるものがあるっていうことをですね私自身が今日教えられたように、えー、思いますええー、坂先生は時々その外部のね先生が来られたりまた信徒の方がされたりするあるんでしょうか同じ箇所からメッセージされるんですよねぜひそういう時は u f に来ていただいてですね昨日のメッセージと今日のメッセージがどう違うかっていう私ももうこのメッセージから木のメッセージ聞いて、ああ、木先生した方がいいんじゃないって思うぐらいの素晴らしいメッセージをいただきました。また、教会学校もぜひですね、教会学校というのは子供たちの,の礼拝ではありません。教会全体の礼拝なんです。ですから、時にはですね、えー、教会学校にちょっと時間早いんですけど、足を運んで、子供たち一緒に賛美するときに力が与えられる。そして子供たちのメッセージ、今日のメッセージも素晴らしいメッセージで、本当に福音がちゃんと語られているあ、そこに多くの恵みをいただくことができました。聖書を見ていきたいと思います。22節には、それからすぐという言葉があります。この前には、イエス様が五千人を人を5つのパンと日記の魚を持って養われた、その後すぐです。男性だけで 5,000 人ですから、女性や子供を入れると1万や1万 5,000 人いた。その人たちに、弟子たちは、パンとその魚を配り続けたんですね。1万人、1万 5,000 人、2万人の人に配り続けたということは、もう肉体的に疲れ果てたっていう、そういう状況です。大変な仕事でした。その弟子たちを、イエス様は、聖書は、強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせと記されていますこの湖はガレラ湖で縦が約20キロ幅は約10キロぐらいあってですねスムーズに行けば20分ぐらいで岸に行くそうですイエス様は弟子たちと一緒には乗られませんでした弟子たちだけで行かせた23節にあるように群衆を解散させてから祈るため一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。イエス様というお方は、大きな働きや奇跡の後には、必ず祈るために一人になられた。それが聖書に書いてあります。えー、奇跡的な出来事、あるいは成功というものは、私たち人間にとってはとっても嬉しいことです。喜ぶべきことです。しかし、成功、あるいは奇跡的な出来事の後につまずいたり、倒れたりということは多々ある、イエス様ご自身は一人静まり、その奇跡をご自分の力ではなくて、父なる神様のものであるということを、父なる神様との交わりの中で祈りを通して確認されたと思います。私たたちも成功した大きな出来事があった大きな集会をして祝福されたと喜ぶのはいいんだけどその後に本当に神様と祈りの時を持つということは大切なことだということを聖書は教えていると思います24節を見ていただくとところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており逆風のために波に悩まされていたスムーズに行けば20分で行けるところですけれども何スタジオンほど行っていたギリシャ語訳には、たくさんのスタジオンというふうに記されています。1スタジオンは約192メートル、まあ、200メートル。10スタジオンとすると2キロ。出だしは良かったのですが、逆風のために全く前には進まなかった。もしかしたら交代していたかもしれない。で、25節には、夜が明ける頃、弟子たちは夕方から夜明けまで逆風と格闘していたということになります。まあそれがいろんな先生がいろんな説教で書いていますけれども、6時間から9時間ぐらいじゃないかっていうふうに記されていました。弟子たちはパンの奇跡で本当に疲れていた。それにプラスして、この逆風で肉体的にも精神的にも疲れで、いいっっぱいであったこのような状況の中できっと弟子たちは心の中でねどうしてイエス様は私たちと一緒に船に乗ってくださらなかったんだろうかあるいはどうしてすぐに助けてくだされないんだろうかと不安を持ったりイエス様に対するつぶやきというような思いを持っておられたように思うんですね自分たちの方から行こうとしたわけではない強いて無理やりイエス様が行かせたんだこの苦しみはイエス様のせいだっていうように考えたかもしれませんイエス様が無理やり強いて乗らせたイエス様はこの弟子たちに「もう強いて」もうこの御言葉が「強いて」って無理やりって書いてあるんですねそして逆風に悩まされるような体験を弟子たちにさせたというふうに思うんですこの弟子たちの苦しみというのはただ苦しいとかしんどいとか辛いとか嫌だということだけをそのことのみを経験するのではなくてイエス・キリストというお方が、どういうお方なのか、ということを彼らが知るということだと思うんですね。ヤコブ書の一章の二節には、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい、という見言葉があります。小薬聖書という聖書には、どんな試練に巻き込まれるときも、いつもそれを全く喜ばしいことと考えなさい。どんな苦しい辛いことに巻き込まれようとも、そのことを喜べ、と聖書は記しています。信仰生活における試練というものは、私たちにとって、決して悪いことだけ、マイナスなことだけではないと聖書は語ります。むしろ私たちの信仰を確かなものにするために苦しみや悲しみや試練が与えられているというふうに思います私たちは試練に出会うとその苦しみや悲しみ痛みからすぐに抜け出すことができるようにって神様に一生懸命に祈るはずです大切なことです神様は理由もないのにねわけもないのに、私たちに試練を与えられるということはありません。イギリスの神学者、フォーサイスという人は、こういうことを問うています。完璧な信仰者になりたい。問題のない信仰者になりたいというように、もしあなたが、自分の思っている通りの完璧な信仰者になったとしたら、あなたの人生に問題がなくなったとしたら、その時、あなたにイエス様は必要でしょうかと私たちに問うています。苦しみがない方がいい、痛みがない方がいい、問題が何もない方がいいということは、イエス様を必要としないということ。イエス様を必要としない人生でいいのですかと私たちに問うています。私たちの信仰生活にとって大切なことは、苦しみや悲しみや試練がなくなってしまうこと、イエス様の助けが全くなくなってしまうことというのではなくて、私たちの信仰生活には、いつも、いつもイエス様の助けが必要だということを知ることではないでしょうか。私たちが今現に、今それぞれが経験している試練を通して、ああ、イエス様は共におられるんだって、この試練や苦しみの中にも主は共におられるんだということ、そして必ずイエス様の助けがあるということを私たちが経験することです。二十五節には、夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに行かれた、と記されています。弟子たちは、船にイエス様が乗っていないことや、早く来てくれない、助けに来てくれないことをきっとつぶやいたでしょう。しかし、イエス様は、弟子たちのところに行かれた、と書かれています。放っては、置かかれなかった弟子たちが船上で逆風で苦しんでいた時イエス様はすでに弟子たちのところに向かっておられた歩んでおられた彼らが苦しんでいる最中にイエス様は一歩一歩一歩近づいておられたイエス様が共にいてくださるということを感じられない時がありますイエス・キリストということを見ることができないときがあります。私たちがたとえそう感じたとしても、イエス・キリスト様の方は近づいていてくださる。そばに来ていてくださると聖書は記しています。そして必ずイエス様を見るとき、見えるとき、そしてイエス・キリストを感じるときがあるということです。イエス様は、水の上を歩いてイエス様は、弟子たちに近づいてくださったんですけれども、じゃあ、弟子たちはというと、どうなったかというと、二十六節に、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。弟子たちのために、弟子たちの苦しみを見て、近づいてきてくださったイエス様を見て、弟子たちの方は、幽霊だと言って叫び声を上げた。それは肉体を持っている人間が嵐の水の上を歩くなんていうことはありえないということです。ですからもし何か湖の上を歩いているものが見えたらそれは人間ではないと判断した。だから幽霊だときっと彼らは叫んだんでしょう。27節イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい私だ。恐れることはない。イエスはすぐって書いてあるんです。お化けだすぐ安心しなさいなんです。イエス様を幽霊だと思い込んで恐れ叫んでいる弟子たちにすぐに声をかけてくださった。すぐなんです。長時間船の上で空洞、格闘している彼らのところに来て、彼らが叫んで、恐れている彼らにすぐに声をかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。モーセがエジプトから逃げて、40年間ミディアンの地で生活しました。そして、燃えてしまわない芝話を見に行ったときに、神様がモーセに声をかけられました。私はあなたをエジプトに使わす。いや、そう言って私、そんなできませんって。でも、イスラエルの人たちは使わすってあなたが言ったって、どういうふうに答えたらいいんですかでモーセが言ったとき、神様は、私はあるって言ったんですね。私はあるというものだ。これが安心しなさい、私だ、恐れることはないの、私だ。ギリシャ語では、エゴエイミアイアムなんです。私だって。もう大丈夫だっていうことです。私だよっていう弟子たちがよく知っているイエス様。私だ。この安心しなさい、私だ、恐れることはないという言葉は、多くのクリスチャンの人に励ましのを与えた言葉と思うんですね。阿波大教会では、えー、クリスチャンホームの子供たちには、できたら小学校6年生までに洗礼を授けたいという思いが与えられて、そう導いてきました。そしてたくさんの子供たちが洗礼を受けたんですね。で、その時に受精者には、求心薬の聖書をプレゼントするんですけれども、そこにはですね、牧師の一筆を書かないといけないんです。自慢じゃないんですけど、私字が下手なんです。ナザレン教会の69ある教会の中で、牧師先生の中で一番字が下手くそです。自信があります。だからそれ書くの本当にいつも辛いんですけど、一番その中で見言葉をたくさん書いたのはこの見言葉なんです。安心しなさい。私だ。恐れることはない。小学生から中学生になって、高校生になって、大学生になって、社会人になって、結婚して、子供を持って、家庭を持っていって、そういういろんな状況の中で、恐れがある。不安がある。問題がある。試練がある。でも、イエス・キリストは共におられて、安心しなさい。私だ。エゴ・エイミ。I am. それをぜひ覚えてですね、欲しいという思いで、私はせっせとこの御言葉を書いた覚えがあります。私たちの信仰生活には戦いがあります。イエス様を信じたらもうスーッとエレベーターを乗ったように行きますということは書いてありません。戦いはあるんです。苦しみはあるんです。試練はあるんです。けれども、イエス様はそばにいる。そばにいるんだけども、弟子たちのように幽霊だと思ってしまうこともある。わからない時がある。気がつかない時がある。恐れで満たされる時がある。お手上げ状態。進むも困難。戻るも困難。けれども、どんな時があったとしても、安心しなさい。私だ。恐れることはない。と、主は今日も私たちに語ってくださいます。大丈夫だよって。私だよって。心配しなくていいんだよって言ってくださるわけです。二十八節を見ると、するとペテロが答えた主よあなたでしたら私に命令して、水の上を歩いてそちらに行かせてください。この二十八節以降の記事は、マタイによる福音書にだけ記されている記事です。暗い闇の中で、イエス様ん幽霊だ叫び声を上げた弟子たちに「安心しなさい」「私だ」「恐れることはない」とイエス様の声を聞いて「ああイエス様だ」って安心したんですよでペテロは「主よあなたでしたら」ってこの「あなたでしたら」という言葉が私すごくあの気になるんですね「あなたですか」って「イエス様あなた」ってペテロという人物はとっても人間的な人です。分かりやすい人です。ペテロはもうイエス様が大好きなんですね。でイエス様が自分たちのところに波さかまくその中を来てくださって、そして幽霊だと勘違いしたんだけど、安心しなさいって言った、イエス様だと分かったら、もうイエス様のそばにすぐ行きたいんです、ペテロっていう人。水の上を歩いてですねあなたのところに行かせてくださいって言ったんですね一刻も早くイエス様と分かったからそばに行きたいイエス様がよみがえられた時、ね、きっとあの復活祭が終わってそういうメッセージがされると思いますけど弟子たちはガレラヤに帰りますよねエルサレムから。そして何もすることはないから何したかって昔漁師してたからって漁をするわけです。けども何も取れなかった。そこと岸にいた人が船の右の方に網を下ろしなさいって言って右の方に網を下ろしたらすごくたくさん魚が取れたって。で、ヨハネがあれは主だって言うんですよね。するとペテロは主だって気がついて何したかって言うと服を着て飛び込んだって書いてあるんです。普通逆じゃないんですか服着てたら脱いで飛び込むんじゃないでですかでもペテロはイエス様に出会うために裸じゃ申し訳ない服を着て一刻も早く行きたいって彼は飛び込んでいったっていう,もうペテロらしい行動ですイエス様大好き人間です彼は「私に水の上を歩く力を与えてください」って言ったんじゃないですか「あなたが命令して行かせてください」って言ったんですね。だからイエス様の言葉を信じたんです。自分で力を得ていくんじゃなくてイエス様がそうさせてくださると信じるこれがイエス様を信じるということです。自分が力を得て自分で何とかするんじゃなくって。イエス様のおっしゃることがそうなると信じますということが信じるということだと思うんですね。奇跡を信じるってそういうことだと思います。自分にはできるということを信じるのではなくて、イエス様にはできる。イエス様がそうさせてくださると信じるということだと思うんですね。まあ、無茶な注文、無茶な願いだと思います。けれども、イエス様は、来なさいって言ったんです。そんなこと言うなとか、何を言ってるんだじゃなくって、来なさいという、ペテロのその願いを受け入れてくださった。来なさいとイエス様がおっしゃったから、彼は船から降りてですね、歩いたって聖書に書いてあるんです。水の上を歩いた。ペテロがどれだけ歩いたかって聖書書いてないんです。大体、二三歩行ったら、ズドン行ったんだろうっていうイメージがあるある先生は、かなり長く歩いたって書いてます。かなり長く、数メートル歩いただろうという推測をしていらっしゃる先生もいたんですね。聖書は水の上を歩いた。三十節見ると、しかし強い風に気がついて、怖くなり、沈みかけたので、死を助けてくださいと叫んだ。あなたでしたら、とイエス様を信頼して、イエス様の力を信じて、そして命令を受けて、イエス様を見つめつつ、イエス様を目指して歩いていたペテロは、まあ、強い風、ぐおーっという音でしょうか、その風によって逆まくこの波が目に入ってきた。その途端、自分が水の上を歩いていることが自然の法則に反していると理性的になりました。ありえないことを自分はしていると感じて、だ、自分の力で何とかしなければと思ってしまったわけです。歩けないですよ、人間の力では。そう、自分の力で何とかしなければと思った瞬間、ずーっと沈んでしまった。あなたでしたらが自分でになってしまったんです。あなたでしたら命令して生かしてくださいが自分で何とかしなければならないって思った瞬間、感じた瞬間沈みかけた。ツルード・ペテルは主よ、助けてくださいと叫んだ。私は奈良聖和教会に13年間おりました。えー、その時実家が神戸にありましたので夏休みには兵庫県の,あの日本海側に海水浴に行ったんですね子供たちが小学生と幼稚園の頃ですその時は4人いました今5人になりましたけど<笑> 4人いましたその時子供たちがボートの浮き輪で遊んでいたんですねで私はた多分ちょっと岸にいたんでしょうけど「パパ浮き輪が!」って声聞こえたんですその時パッと見たら浮き上がバーッと流されてるんですね。よし、ここで父親の威厳を見せてあげようって思わなかったんですけど、足ひれをつけてバーンと追いかけたんですね。でも追いかけても追いかけてもですね、もう早いんですよ、流れるのが。私、字もあの下手くそ自慢,自慢なじゃないんですけど、泳ぎ下手なんです。すっと追いかけて追いかけて追いかけて結局もう流されてしまったんですけど、岸見たらすっごい遠いところに来てるんです。私はあのあんまり泳ぎ上手じゃないので、あのあんまりあの岸から遠くへ行くって嫌なんですね。浮き輪をしててもね。だからできるだけ岸の近いところにいるというタイプだったんですけど、もうそれ岸見たらもう、ええー、もう心臓バクバクですよ。ああその時に思いました溺れるってこういうことだなってもうきっとそこでパニックになってですねもう何とかしないといけないっていう,もう私の頭にはね奈良のキリスト教会の牧師子供の浮き輪を追いかけて溺れて死んだっていうその見出しの記事が浮かんだんですもうズブズブズブですよでもその時に「ああもうしゃあないな」って言って上を向いてですね「神様助けてください」「もペテロですよ」。それもう上を向いてただもうペチャペチャペチャペチャ浮くことはできるのでねもう後ろを向いてペチャペチャペチャペチャ,ペチャずっと「青い海、ね、空夏の太陽神様あなたが想像されましたよね」って言ってあの行ってなんかどれぐらい時間経ったかは知らないんですけど「キャキャキャキャって聞こえたのでパッと見たらもう岸まで来てた、はあ助かった神様助けてくださいって掴んでくださったってこの記事じゃないんですけどそれを思い出したんですね。助けてください三十一説見ると、主イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者をなぜ疑ったのかと言われた。信仰があれば、湖の上を歩くということができるというのは、本当に素晴らしいことだと思います。信仰を持ってね。しかし、信仰さえないとき、信仰が薄いと言われるとき、イエス様が沈みかけたペテロを手を伸ばして、支えてくださった、引き上げてくださったというのは、本当にイエス様の愛を覚えます。信仰が薄いから、お前は沈んでしまえって頭をぐわっと押さえたんじゃなくって、信仰の薄いものよ。手を伸ばして引き上げてくださった。イエス様は、来なさいって言われた時から、ずっとペテロにペテロを見ておられた。ペテロはイエス様から目を離したかもしれないけど、来なさいと言われた時からイエス様はもうずっとペテロを見ておられて、ああ、ズブズブってすぐに手を出してくださった。私たちはイエス様を信じて歩いていても沈むんです。イエス様を見て、信じていたたら、沈まないって言いたいんだけれども、沈むんです。ペテロがそうです。あなたですかって、認めました。御言葉を信じます。行かせてください。信じました。歩いたんです。でも、沈んだんです。沈んでもいいって言ったらいい過ぎかもしれない。助けてくださいと言えるってのがいいんです。助けてください。と言ったら助けてくださるっていうことです沈沈まないように沈まなないいよよううにに頑張ることも大事ですけど、沈んでしまう自分を認めて、沈んだ時に死を助けてくださいって言えるということが、私たちには与えられているということです。死を助けてくださいっていうのは、自分の力で立とうとするのではなくて、自分で自分を救おうとするのではなくて、また諦めてしまうものでもなくてねもがきながらも沈みながらも叫ぶことができるということです「主よ助けてください」まあその信仰の姿沈みながら叫ぶ助けを求めることができるというのが私たち信仰者の姿のように思うんです。しなさい、というイエス様の言葉に、従い通してね、立派に歩き通しました。イエス様のところまでやってきました。それは素晴らしいことです。できたら本当にいいと思います。そういう強さはなくってもね、沈みながらも,も、もがきながらも、叫びながらも、みっともなくっても、情けない姿であっても、イエス様、助けてください、って言える。私はあのボックシーとしてスマートに伝道できたらいいなっていつも思うんです楽して人を救われたらいいなってもうスマートなボックスでいたいなってかっこいいボックスでいたいなって思うんだけどそれは全然違いますね体がたがたちね失敗も,も多いですね恥ずかしいこともいっぱいあるの。信仰を持って歩,き切った歩けたよイエス様はほ褒められたってそういうふうになりたいと思ってもでもそうなれない自分がいることを私は知っていますみっともなくても情けなくても沈んでもイエス様助けてイエス様お願いって求める姿それが私たち信仰者の真の姿だと思うんですね。沈まない信仰を目指すことも大切ですが、沈まない信仰を目指すよりも、助けてくださいと信じて死に叫ぶものでありたいと願います。私たちは、どこかで、いつかは沈んでしまうことがあります。そうであったとしても、イエス様はいつもそばにいてくださり、私たちを沈み込んでいく私たちを、倒れていく私たちを、崩れていく私たちの手を掴んでくださってね、信仰の薄いものよ。なぜ疑ったの大丈夫だよって。安心しなさい。私で恐れることはないと語りかけ、近づき、沈み込んでくださる。このガリラヤコでの試練を通して、弟子たちが知らなければならなかったことは、自分ととイエス様との関係です自分たちはこのイエスというお方が一緒にいなければ自分たちの人生はどうにもならないんだということをこの試練を通して知る必要があったイエス様は最初から乗り込まなかったんです違う記事ではイエス様が一緒に乗ってたけど嵐にあって「沈まれ黙れ!」っていうそういう記事もありますでも弟子たちは一生懸命水が入ってきたのでっていう、そういう記事がありました。イエス様はここは最初から一緒に乗らなかったんです。あえて乗らなかったんです。強いて弟子たちだけを乗せたと聖書は記しています。ペテロはイエス様を認めました。あなたでしたか。あなたでしたら私に命じてって、本当にイエス様を見つめていました。イエス様を信じていました。でも彼は沈んでしまいました。私たちもイエス様を見つめ,見つめながらも信じながらも私たちの目の前に起こる問題に心を奪われて苦しみの中に悲しみの中に苦難の中に沈み込んでしまうということはあるんですでもイエス様は沈みかけたペテロを見捨てなかったように沈みかけている私たちを絶対に見捨てることはありえないです見捨てられないんですイエス様は信仰っていうのは自分の力で歩くことではありません自分の力を蓄えて自分の力で死のもとに行くことではありませんイエス様に信頼してイエス様に捕まえていただいてこのお方と共に歩くということです椎名林蔵という日本の小説家がいますが彼は日本キリスト教団の上原教会で赤井上栄という先生から洗礼を受けましたイエス様を信じたんですねその洗礼を受けた時彼はこう言いましたああこれで俺は安心してジタバタして死んでいけるああもうこれでイエス様を信じて罪許されて永遠の命の命恵みが与えられた。そのことによってもうジタバタして死んでいけるんだってそういうふうに彼は言いました私たちはジタバタと溺れる以外にない存在ですそういうものですしかしイエス様は沈んでいく溺れる私たちをしっかりとご自身の手で掴んでくださる離さなないいいででいるそういうお方なんですね救い主イエス様は救い主としての栄光の道ではなくってね俺が神だ奇跡を見ろこうなんだというそういう生き方ではなくってイエス様はジタバタと十字架の道苦しみの,の道を選ばれました神であり何でもできるそういうお方罪のないお方が罪に満たされ、そして罪の中に沈んでいくしかない、罪の中に滅んでいくしかない、私たちのために身代わりに十字架にかかり、死なる神様から裁かれ、尊いご自身の血を最後の一滴まであの十字架の上で流し、ご自身の命を捧げてくださった。死んでくださった。それで滅びるんじゃなくて死んで葬られて3日目によみがえることによって死を滅ぼし罪に解決を与えてくださいました「イエス様の十字架と復活を通して私たち罪ある者が滅んでいく者が全ての罪を許す」と宣言され罪許され魂が生かされ死んでも生きる命永遠の命復活の命を私たちに与えてくださいました私たちはこの神様の愛の中を歩くことができる私たちは沈んでしまうことがあるんです確かに沈むんです信仰の薄いものよ信仰の小さいものだっておっしゃるでもイエス様は枯らし種の信仰があったらあの山を移すことができるというふうにも言われました弱い信仰でもいい小さい信仰でもいいただイエス様は共におられる助けてくださるお方だということを疑わないで私たちは信じ続けていきたいと思います。信仰っていうのは、疑いながらも強められていくものだと思います。疑わないから、ね、絶対に疑わないでいるから信仰が強められるというよりも、疑いながら。信仰が薄いんだ、信仰が小さいんだという、そういう状況の中でありながらも、さらに信じていく、そこで信仰が私たち、強められていくんだと思う、そしてそういうふうに私たちは生きてきたように思います。私たちの世界には、不安な材料がたくさんあります。大きな材料もありますし、それぞれ個人的な小さな材料もあります。コロナのことも戦争のことも第三次世界大戦になるんじゃないかといろんなことが言われたりします何が起こるかわからないけれども何が起ころうともどんなことがあったとしても私たちが沈み込んでも沈んでも神の時必ず手を差し伸べ私たちをつかんでくださるそして引き上げてくださるそして向こう岸に行かしてくださってああ本当にこのお方は神だ、神の子だと私たちに賛美の思いを与えてくださいこれがイエス・キリストというお方ですイエス様が共におられるということはペテロにとっては自分でそれを見て、ね、体験したからすごく分かりやすいことです。でも私たちにとってイエス様を見るとかイエス様を感じるということは信じる以外にないんですよ信じることで私たちはイエス様を見る信じることでイエス様がそばにおられるということを知ることができますまあ今日は無牧というか牧者のいない教会の皆さんとの合同礼拝です牧師がいないということはきっと不安です牧師がいつも教会にいないということはきっといろんな恐れや不安があると思います。牧師のいない教会は、牧師のいる教会よりも、なんかちょっと劣ったような感じがするとか、なんか足りないってもしかして思っているとしたら、それは違います。教会は、イエス・キリストが頭だとおっしゃっているからです。牧師がい,ごいようがいまいが、それはキリストの教会であり、もし牧師がいないとしたらきっとイエス様は牧師がいないからこそその教会を強い思いを持って熱い目を持って見ているはずです私たちも小さな子供にはやっぱりねよりより他の人よりも思いもかけるでしょう何かあったらすぐに行って私も孫できたんですよかわいいですね人がかわいいかわいい言ってたけど、全然ちょっと感じなかったですけど、自分ができたら。だからいつでも何かあったら家に来たらもうすぐに、その大人な中学生、高校だったらきっとそれなくなるでしょう、おそらく。自分でできるから。牧師のいない教会。足りない教会じゃないんです。情けない教会じゃないんですよ。イエス・キリストがいつも共にいて、大変だからこそ、いつも見守っていてくださる。いつも助けようとしてくださる。沈んだらすぐに手を差してくださる牧師のいない教会は謎の教会の中で一番祈られている教会ですそのはずです教会の中で一番祈られているのは牧師だと思いますけどきっと病気や困難の中にある人だと思いますみんなは祈るんです私の恵みはあなたに十分である私の弱さは私の強さは力のないところにこそ弱さの中にこそ働くってイエス様がおっしゃった弱いからこそ足りないからこそそこに働く私の信仰生活には弱い時があります沈む時がありますでも主は共におられ私たちを引き上げてくださる安心しなさい私だ恐れることないそう言ってくださる主とともにこの週もこのイエス様に信頼してイエス様においだねしてこの週も会いでまいりましょうお祈りいたします天の父なる神様御言葉を感謝いたします私たちは強い信仰どんなことにも負けない信仰を持ち続けたいと願います。来なさいというイエス様の言葉に疑わないでイエス様のもとにあり歩き続けていきたいとそう願います。けれども私たちはさまざまな事柄を見てしまいいろんな問題の中でその前に沈み込んでいく弱いものです。でもそんなものを見捨てることなくいやむしろそんなもののためにイエス様は十字架にかかってくださってすべてを私たちに捧げてくださいましたご自分の血もご自分の命もご自分のその本当に能力さえも与えてくださいましたジタバタと十字架にかかられたけれども死なる神様はイエス様をよみがえらせてくださって十字架と復活を通して罪の許し、魂の救い死んでも生きる命永遠の命をお与えくださいましたその恵みを感謝いたします私たちはこの恵みに立ってイエス様を見続けたい信じ続けたいそう願いますけれども沈んでしまうことがあるその時に助けてくださいと私たちはイエス様は神様に助けを求めるることができるそしてそれに応えてくださる「イエス様」がおられることを信じてこの週も会いましてください今戦いの中にある方々がおられます助けが必要な方々がいますどうぞ主がその方々の上に手を差し伸べ掴んでくださって引き上げてくださるように特にウクライナでの戦争の中で苦しんでいる悲しんでいいいる、る痛みを持っている多くの民がいます。エジプトの奴隷状態のあの祈りが天に届いたそしてモーセを使わせてくださいました今このウクライナでの苦しみコロナでの苦しみそれぞれ個人的な苦しみがあります私たちは神様あなたに祈っていますこの叫びがあなたに届いているはずです全能の神様創造の神様復活の主愛の神様どうぞそれぞれに助けが必要なところにあなたの助けが与えられますようにまた私たちがそのために祈るものとなさしめてくださるように導いてください牧師先生の提示していない教会のお一人お一人の上に、その教会の上に、神様の限りない助けと恵みが与えられますように、私たちの日本ナザレン教団の69のそれぞれの教会、連動書、建てられた牧師先生、信徒の兄弟、姉妹たちの上に、コロナ禍の中にあって厳しい戦いの中には、それぞれの歩みを、死が共にいて、安心しなさい、私だ、エゴエイミ。私だから恐れることはないそうおっしゃる御言葉を握りしめてこの一週間もイエス様と共に会いましてくださいこの桃谷教会の上に木作先生ご夫妻ご家族信徒の兄弟姉妹たちの上にこの地域に本当に開かれた教会としてますます豊かに用いられますように午後からは久保田先生をお迎えしての人間関係の大切な講演が持たれますのでどうぞその上にも神様の豊かな祝福がありますように恵みの時を心から感謝し尊き主イエスキト様の皆によって感謝して信じてお祈りいたします。アーメン